0: Pero en esta mañana, yo lo que quiero compartir con ustedes es el objetivo principal de esta pandemia a la luz de la Escritura. Y es que nosotros sepamos y reconozcamos que Dios es soberano. Algo que nosotros encontramos en la Biblia cada vez que Dios muestra su gracia a través de sus juicios, es que el objetivo de Dios en medio de estos juicios es mostrar, demostrar, de que Él es el soberano sobre la faz de la tierra, que Él es el que controla, el que domina, el que manda y el que hace lo que Él quiere según su perfecta y buena voluntad. Y la pandemia no es la excepción. En cada una de las circunstancias que nosotros vivimos, incluso a nivel personal, lo que Dios busca demostrar es que Él es el Señor soberano sobre nosotros. Un ejemplo de esto donde podemos reflexionar sobre este punto es eh, las plagas de Egipto. Cuando nosotros vemos la plaga de Egipto, realmente es la historia del éxodo. Es la historia de la liberación por gracia que Dios da a su pueblo elegido a través de juicios que Él ejecuta. Es decir, los mismos juicios vienen a ser señales y milagros de liberación y medios que Dios envía para mostrar su gracia. Pero aunque ambas cosas tienen aparentes objetivos diversos según el, si es pueblo de Dios o no es pueblo de Dios vemos que el común denominador de Dios es mostrar su gloria, mostrando que Él es soberano. Por ejemplo, cuando Dios explica la razón de Él, por qué envía estas plagas a Egipto, en Éxodo 7.5 Él dice, Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dios está diciendo claramente que el objetivo de cara a los egipcios, de enviar las plagas, es que ellos reconozcan que él es el Señor, es decir, que él es el soberano, el rey de toda la tierra. Pero luego, cuando él habla acerca de este mismo evento, ya de cara a los judíos, de, de cara a los hebreos, él dice en Éxodo 6, del 67, diciendo, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os socaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros conoceréis que yo soy el Señor, su Dios. Dios está diciendo que la razón por la cual Él va a enviar también plagas, que para ellos van a ser plagas que los van a liberar después, Dios siendo el libertador, es decir, esta etapa en donde Él enviaría este juicio, es para que vosotros conozcáis que yo soy el Señor, su Dios. En este versículo nosotros vemos verdades importantes. En primer lugar y la más grande de todas es la posibilidad que el ser humano tiene de conocer a Dios. Y conoceréis. Pero en segundo lugar vamos a conocer de que el gran yo soy es el Señor de toda la tierra. Que Él es el Señor. Pero la tercera verdad que encontramos en este texto es que este Dios, este yo soy, que es el Señor de la Tierra, el Gobernante, el Soberano, resulta que es el Dios Redentor. Así que en base a estas verdades que nosotros encontramos en este texto, el objetivo de mi sermón en esta mañana es que tú y yo podamos conocer, reconocer, que el Señor, el soberano, es nuestro Dios redentor. Y lo haré a través de cuatro puntos que componen mi sermón. En primer lugar, hablaré acerca del privilegio y la necesidad que nosotros tenemos de conocer a Dios. En segundo lugar, hablaré de que Dios es el Señor soberano sobre toda la tierra. En tercer lugar, hablaré y demostraré que entonces este Dios soberano es nuestro Dios cuya presencia está con nosotros siempre. Y por último, por lo tanto, a manera, a, a manera de corolario, hablaré de nuestra respuesta, cuál debe de ser nuestra respuesta piadosa a este Dios soberano ya en el contexto de esta pandemia. Así que vamos al primer punto, el privilegio y la necesidad que tenemos de conocer a Dios. Hermanos, el más grande privilegio que nosotros hemos recibido en Cristo y para Cristo es conocer a Dios a través de Él. Hermanos, no hay más grande privilegio para el ser humano que conocer a Dios. Así como Dios les dijo a los hebreos que por medio de ese éxodo ellos conocerían que yo soy el Señor vuestro Dios... Así Jesucristo siendo ya nuestra Pascua y Él enfrentando el éxodo de la cruz, Él mismo nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, este es el fin principal del hombre. Incluso Juan Calvino en su catecismo, en la pregunta número uno, él pregunta, ¿y cuál es el fin del hombre? Y Él mismo respondía, el fin del hombre es conocer a Dios. Y es que, hermanos, conocer a Dios es lo que define nuestra identidad. Es lo que le da verdadero sentido a tu vida y le da propósito a tu vida. Porque la Biblia dice que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que nosotros encontramos nuestro sentido cuando conocemos a aquel del cual nosotros fuimos hechos imagen. Nadie va a encontrar sentido a su vida, propósito a su vida. Ya no digamos sentido, ya no digamos esperanza a su, en su vida. Sino solamente cuando conoce al Dios que lo creó. Porque eso es nuestro más grande privilegio y nuestra más grande necesidad. Hermanos, hermanas, conocer a Dios en Jesucristo también esto es nuestro más grande privilegio. Y es porque así lo dice la Escritura, así lo enseña la Escritura. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, el profeta dice, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y comprender que yo soy el Señor. Lo que Dios nos está enseñando es que la jactancia en sí misma no es mala si el objeto del cual nos gloriamos es legítimo para gloriarnos. Pero la misma historia, la misma Biblia, la misma creación y más allá de la creación nos demuestra que el único ser digno de gloria es Dios. Por lo tanto, Dios dice, el sabio no te gloríes, no te jactes de tu sabiduría. Tú rico no te jactes de tu riqueza. Porque lo, de lo único del cual el ser humano puede jactarse es de conocer que el gran yo soy es el soberano de la tierra. Porque lo que Dios está diciendo es que nuestro más grande privilegio no es tener dinero, no es tener poder, no es tener sabiduría, sino es conocer a Dios. Hermano, lo que Dios nos está enseñando, que si la mundanalidad degrada nuestra alma, entonces el conocer a Dios la ennoblece. Pero también conocer a Dios en Jesucristo, hermanos, así como es nuestro más grande privilegio, también es nuestro mayor bien. El salmista pregunta en el Salmo capítulo 4, versículos 6 al 7. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz Señor que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, una alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Lo que el salmista está hablando es de la búsqueda que todos los seres humanos tienen. Todos los seres humanos buscan su propia felicidad en este mundo. Eso está inherente en todos los seres humanos. Todos quieren ser felices. Pero lo que el salmista está diciendo, a manera de pregunta, él dice... ¿Quién puede mostrarme algún bien que me haga feliz? Él está preguntando, ¿Cuál es el mayor bien en el mundo que me haga feliz? ¿Cuál es el mayor bien de todos? Y él mismo responde, el mayor bien de todos es que yo vea el rostro del Señor. Que yo vea el rostro del soberano de la tierra. Y por eso él dice, si tú me muestras, Señor soberano. Si tú me no muestras tu rostro, entonces yo seré el hombre más feliz, incluso más feliz que aquellos que tienen abundancia de trigo y abundancia de mosto. Hermanos, conocer al Señor es el bien incomparable porque esto es la bendición cristiana. La bendición cristiana no es algo que Dios nos da. La bendición cristiana no es ni siquiera la salud, gozar de salud. La bendición cristiana es Cristo. La bendición cristiana es lo que Dios es el mayor bien que Dios nos ha dado. Y no hay mayor bien que Él mismo. De tal manera amó Dios al mundo que Él dio y que es lo que dio a su Hijo unigénito. El mayor bien que nosotros hemos recibido de parte de Dios, incluso más allá de la salvación, es al Salvador de nuestra alma, a Jesucristo. Así que conocer a Dios en Cristo es nuestro mayor bien, pero también... Conocer a Dios en Cristo es el corazón del nuevo pacto. Cuando Jeremías comienza a hablar de características que traería el nuevo pacto, obrado por Jesucristo, en el capítulo 31 de su libro, versículo 34, él llega a decir que el mayor, la mayor bendición, que el punto central del pacto es todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios. Todos me conocerán. Por eso más adelante un profeta va a decir de que la razón por la cual Dios va a cambiar nuestro corazón de, de piedra por un corazón de carne es para que tú y yo podamos conocerle. Hermanos, por eso Jesús dijo que la vida eterna, más allá de la salvación que nos es otorgada, esencialmente la vida eterna consiste en conocer al Padre y el Hijo al cual Él ha enviado. Pero también así como conocer a Dios en Jesucristo es el corazón del nuevo pacto, también nosotros vemos en la Escritura que conocer a Dios en Jesucristo es el fundamento de nuestra perseverancia cristiana en el contexto de la pandemia que hoy nosotros también estamos sufriendo. Es interesante que en el libro de Daniel, en el capítulo 11, cuando él está profetizando de las persecuciones que el pueblo de Dios en el futuro enfrentaría. Él mismo mencionó de que una tentación que va a tener el pueblo de Dios sufriendo es dudar de Dios. Así que en ese contexto de la tentación de apostatar, en el contexto de la apostasía que incluso él mismo menciona que algunos van a, a obrar porque no van a estar seguros en el pacto. Ellos, confiando en el pacto. En ese contexto de la posibilidad de la apostasía, él mismo entonces dice acerca de los hijos de Dios, en Daniel 11:32, más el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Es decir, en este contexto de apostasía durante la crisis, la tentación siempre va a ser dudar de Dios. Pero lo que dice la Biblia es que son sólo aquellos los que conocen a Dios los que perseverarán en su servicio piadoso, aún en medio de la crisis. Hermanos, y esto es algo que nosotros vemos en toda la Escritura. Lo que está diciendo el texto es que el pueblo que conoce a su Dios, dice, se mostrará fuerte y actuará. Es decir, que él va a continuar sirviéndole piadosamente a Dios todo el tiempo. Y esto también lo vemos nosotros en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, en donde la Biblia nos dice que nosotros vamos siendo transformados en la misma imagen de Aquel que nos salvó. Que nosotros, en la medida que vamos conociendo a Jesucristo, vamos siendo transformados en la misma imagen de Aquel que nosotros vamos conociendo. Porque una vez más, conocer a Dios en Jesucristo, hermanos, es el fundamento de nuestra perseverancia cristiana en tiempos de crisis, como lo que estamos viviendo hoy. Por todo esto, hermanos, por cada una de estas razones bíblicas que encontramos, es que en medio de esta pandemia, hoy yo quiero iniciar una nueva serie de sermones a la cual he llamado Incomparable. En donde nosotros, en esta serie, vamos a aprender a conocer a Dios. Esta serie va a tratar de los atributos de Dios, y vamos a ir conociendo cada semana un nuevo atributo de Dios. Porque la Biblia nos enseña que los atributos son aspectos de la esencia divina. Son aspectos de quién es Dios. No es que Dios tenga un atributo. Sino que Dios es sus atributos y sus atributos son Dios. Lo que vamos a aprender a conocer es quién es Dios. A través de sus atributos que le son inherentes a su esencia divina. Ahora este nombre incomparable yo lo he tomado de un texto de Isaías, en el capítulo 40. El capítulo 40 es un texto especial en toda la Biblia, porque es el capítulo en donde más se menciona, o más veces se menciona en un cuerpo de texto, muchos atributos de Dios. De hecho, Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, tomando aquella frase de cuando el sacerdote le presentó al pueblo hebreo el becerro oro y le dice, he aquí tu Dios, pues ahora Dios por medio del profeta, en el capítulo 40, él comienza diciendo, he aquí tu Dios, pero ahora ya no va a presentar un becerro, sino que hoy va a presentar quién es Dios, y comienza a hablar de los atributos que Dios tiene, y en medio de esos atributos, entonces él hace una pregunta, una pregunta lógica, una pregunta conclusiva, en Isaías 40, 18, entonces el profeta pregunta, después de hablar de muchos atributos de Dios, él pregunta, entonces dice, ¿Con quién compararán a Dios? Lo que estaba preguntando Isaías es... Después de entender quién es Dios a través de sus atributos... ¿Con quién lo van a comparar? Hermanos, Dios es incomparable. Dios es incomparable. Cuando nosotros aprendemos de sus atributos... Lo primero que viene a nuestra mente es que Dios es incomparable. Así que el objetivo de esta serie, es muy simple, hermanos. Es que en medio de esta pandemia, tú y yo podamos vivir para Dios, por medio de conocer a Dios en Jesucristo. Así que, hermanos, a luz de la Biblia, en esta pandemia, tenemos que reconocer que esto que estamos viviendo es un juicio contra el mundo, pero a la vez es una prueba de fe para la iglesia, pero cuyo objetivo es para que todos nosotros conozcamos y reconozcamos que Dios es el Señor. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios es el Señor, recordemos que está hablando del, del tetragametrón, está hablando de, de aquellas palabras que hablan del nombre el gran yo soy. Solo que en la Biblia, se ha traducido, en nuestra Biblia en español, se traduce ese tetragametrón, en Biblias como, por ejemplo, las Américas y otras versiones, como la palabra el Señor que esto viene de la septuaginta que se cambió este trámetro por la palabra Señor. Ahora bien, cuando nosotros entonces decimos de que, una, que, el, que el objetivo principal de la pandemia es que todos reconozcamos que Jesús, que Dios, es el Señor, lo que estamos diciendo son dos cosas, y esto me lleva al segundo punto. En primer lugar, que tenemos que reconocer de que Dios es el soberano de la tierra. Zacarías, hermanos, profetizó acerca de nosotros, acerca de estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Zacarías profetizó acerca de nosotros diciendo, en Zacarías 13, versículo 9, a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Entonces invocarán, mi nombre y yo les responderé, les diré, este es mi pueblo y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Hermanos, una vez más Dios está diciendo que el propósito de la crisis es uno solo y es que nosotros como su pueblo reconozcamos que Dios es el Señor. Y es interesante que aquí Zacarías habla a este último grupo, está hablando del remanente. Lo que él está diciendo es que nosotros debemos de pasar las pruebas. Nosotros los cristianos somos probados por Dios. como se prueba el oro? Y él mismo dice que es para hacernos puros, para limpiarnos de toda impureza, del pecado que nos asedia. Pero es para que al final de todo esto podamos decir el Señor es nuestro Dios. Hermanos, Aquí nosotros vemos en este texto el atributo que es el fundamento de nuestra teología. Dios es soberano. Dios es soberano. El nombre Yahweh traducido como el Señor predica de que Dios es el Rey que gobierna soberanamente con poder y con autoridad sobre toda la creación y todas sus circunstancias por y para su voluntad hermanos el gran yo soy significa de que dios es la suprema existencia el nombre yo soy significa que él es supremamente el que es él es el único soberano quien no depende de nada pero que todo depende de él así dios hermanos en la biblia se muestra como el constante como el invariable Dios es aquel que fue lo que es. Él es el que es. Y él será lo que siempre ha sido. Dios es invariable. Dios es constante. Y lo que la Biblia nos enseña, que Dios, el Señor, él es el rey y como rey es soberano y como soberano, Él es el Dios sin limitación de autoridad y sin limitación de poder. Él es el rey, juez y legislador de toda su creación. Hermanos, hermanas, Dios es soberano. Dios es soberano. Esto significa de que Dios tiene el derecho y que Él tiene todo el poder ilimitado para hacer su voluntad. Significa de que con absoluta libertad Dios elige, decreta y ejecuta su voluntad. Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que conocer cuando hablamos de la soberanía de Dios. Y de que Él ejecuta con total libertad, decreta, elige y ejecuta con total libertad su propia voluntad. La Biblia nos habla de la voluntad de Dios en dos sentidos que nosotros debemos de reconocer, que es importante para nuestra fe. En primer lugar, la Biblia nos habla de lo que Dios ordena, que tú y yo debemos de hacer. Pero también la Biblia habla de lo que Dios decreta, que simplemente va a suceder. En teología, a estos dos sentidos de la voluntad se les da un nombre. Al primero, lo que Dios ordena, que tú y yo debemos de hacer, se le llama la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad preceptiva de Dios viene de la palabra precepto, mandamiento orden. La voluntad preceptiva de Dios se refiere a las órdenes o mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra, de todo aquello que tú y yo debemos de hacer. Por ejemplo, en el decálogo, Dios nos dice, no matarás. Pero nosotros vemos que los seres humanos, muchos de los seres humanos en la historia, han transgredido ese mandamiento, esa voluntad preceptiva de Dios. Porque esta voluntad por ser preceptiva puede ser resistida, es una voluntad de Dios que puede ser, es un sentido de, de la voluntad de Dios que puede ser resistida, puede ser desobedecida, diciendo matarás, pero mucha gente mata, mucha gente asesina. Pero el otro sentido de la voluntad de Dios se llama la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva nos dice aquello que Dios hará sin que nada ni nadie se lo impida, simplemente va a suceder. Nadie puede evitar que Dios haga lo que Él ha decretado que Él va a realizar, ni nadie puede detener que siga sucediendo lo que Dios ha decretado que siga sucediendo. Esto lo vemos en el Salmo capítulo 135, versículo 6, cuando dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos hermanos todo cuanto el señor es decir el soberano quiere él lo hace aquí está hablando específicamente este texto de la voluntad decretiva de dios así que hay dos sentidos de la voluntad de dios cuando hablamos de la voluntad de dios soberano cuando hablamos de que él con absoluta libertad elige decreta y ejecuta su voluntad y es la voluntad perceptiva de dios y la voluntad decretiva de dios ahora hay un texto que nos puede enseñar más acerca de esto que nos que en el mismo texto, en la misma historia, vemos ambos sentidos de la voluntad de Dios trabajando unidos, trabajando juntos. Y es el caso de Abraham e Isaac. Recordemos de que Dios le pide a Abraham que él sacrifique a su hijo Isaac. Ahí vemos la voluntad preceptiva de Dios. Dios le da un precepto, Dios le da un mandamiento, que él debe de sacrificar a su hijo. Pero en la historia nosotros vemos que la voluntad decretiva de Dios no era que Isaac muriera. De hecho, la voluntad decretiva de Dios es que él iba a proveer de un cordero para el sacrificio. Solo que Abraham no lo sabía. Así que nosotros vemos que cuando Abraham, él en obediencia a la voluntad perceptiva de Dios, porque debe de ser obedecida, él en obediencia iba a sacrificar a su hijo, ya Dios ejecuta su voluntad decretiva. En un ángel dice, no lo hagas. Porque esa era la voluntad de Dios decretiva. Que no iba a morir Isaac. Y luego le muestra el cordero que él tenía que sacrificar. Ahora, hermanos, donde más brilla estos dos aspectos de la voluntad soberana de Dios es en la cruz. Pedro predicó en el sermón de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. En este sermón, cuando él comienza a hablar de Jesucristo y de las razones de su muerte, en Hechos 2.23, él dice acerca de Jesucristo a este. Entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis vosotros en una cruz por manos de impíos y le matasteis. En este único versículo 23, nosotros estamos viendo tanto la voluntad perceptiva de Dios como la voluntad decretiva de Dios. En este texto Dios está diciendo que los judíos desobedecieron la voluntad de Dios Que no tenían que matar, asesinar al siervo de Dios Ellos desobedecieron, fueron rebeldes a la voluntad perceptiva de Dios Pero en el mismo texto dice que ellos lo asesinaron Porque esa fue la voluntad decretiva de Dios Ahora, hermanos Entender estos dos sentidos de la voluntad de Dios Es importante para nosotros comprender lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. Hermanos, la pandemia, a la luz de esto que estoy hablando, la pandemia, hermanos, no es un accidente. La pandemia no es un accidente humano. La pandemia no es un accidente de la naturaleza. La pandemia es un decreto de Dios. La pandemia es un decreto de nuestro Señor Soberano. Significa que nosotros tenemos el deber de ser fieles en sus preceptos mientras descansamos en sus decretos. Lo que la Biblia nos está enseñando es que si esta pandemia entonces es un decreto de Dios, nuestro deber es obedecer los preceptos de Dios mientras descansamos en el decreto de Dios. Porque el decreto de Dios no lo podemos cambiar. Nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia. Solo Dios sabe, Él que lo, el que lo decretó, solo sabe el final de la pandemia. Pero lo que nosotros sí sabemos que es que en esta pandemia Dios ha dado preceptos. Él ha dado formas en las cuales tú y yo tenemos que comportarnos. Así que nuestro deber es obedecer la voluntad de Dios preceptiva en esta pandemia, mientras descansamos en su voluntad decretiva. Por eso es que la Biblia dice, más buscad primeramente, en tiempos de necesidad, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque todo lo demás va a ser añadido. Vemos el decreto de Dios y vemos el precepto de Dios de lo que tú y yo debemos de hacer. Así que hermanos, en esta pandemia reconozcamos que Dios es el Señor. Pero en segundo lugar, lo que tenemos que reconocer es que, este Dios soberano es nuestro Dios. Hermanos, debemos de reconocer que el soberano es poderoso. Es poderoso para ejecutar sus decretos. Es poderoso para elegir. Es poderoso para decretar. Pero a la vez este Dios soberano es compasivo y misericordioso. Que nos salvó para que tú y yo estemos con él y él con nosotros. Y en este mismo momento que tú estás en tu casa con tus hijos... Viendo este sermón, a través de, del canal o a través de las redes. La Biblia nos dice que donde dos o más estén reunidos en su nombre, allí está el Dios soberano en medio. Algo que nos enseña el nombre Yo Soy, cuando Él se presenta al pueblo hebreo allá en Egipto, es que Él estaba allí para salvarlos. Claro, él les dice que él va a ejecutar juicio, él mismo le está diciendo, yo soy el soberano, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero ese yo quiera, lo que está diciendo es que yo lo que quiero es salvarte. Así que yo te voy a salvar para que tú estés conmigo y para yo estar contigo, para que tú seas mi pueblo y para que yo sea tu Dios. Lo que entonces también vemos es que si bien es cierto Dios es poderoso para ejecutar sus decretos, también ser soberano significa que Él es compasivo y misericordioso sobre aquellos sobre los cuales Él gobierna. Así que, hermanos, por eso es que nosotros vemos también que Jesucristo, aquel que se presenta en la Biblia como el Yo Soy, el Yo Soy encarnado, el Señor nuestro, por eso es que Él también dijo, al igual que Dios en Egipto, He aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, en esta pandemia, Dios está con nosotros. Jesús está allí contigo en tu familia, con tu familia y en tu familia y en ti. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, haya o no haya pandemia, haya o no haya crisis haya o no haya pruebas de fe yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así que una de las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios en medio o a través de los juicios es una mayor experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida así que hermanos en este tiempo no solamente debemos de reconocer de que Dios es el soberano sino que hemos de reconocer que este soberano es nuestro Dios, es nuestro Redentor, es nuestro Redentor personal que está en medio de nosotros y está en nosotros. Por eso Jesús no escatimó en mostrar este amor y esta felicidad y esta fidelidad como el soberano que Él es. Porque Jesús muchas veces dijo que Él era el gran yo soy. Pero cada vez que Él lo dijo, Él mostraba que no solamente era el que gobernaba, sino que Él es el Dios compasivo que vino a salvarnos y que está con nosotros y en nosotros. Él, por ejemplo, dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo soy la vid y vosotros sois las ramas. Sin mí nada podéis hacer. Hermanos, todo esto que Jesús habló significa de que el Dios soberano encarnó en la persona de Jesús. Y ahora resulta que este Dios soberano es nuestro Señor, es nuestro mediador. Él es nuestro alimento espiritual, Él es nuestra sabiduría, Él es la fuerza en nuestra debilidad, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro salvador, Él es nuestra vida, Él es nuestra salvación. Resulta que el Dios soberano encarnado es nuestro salvador, pero también Él es nuestro amigo. Ya no llamaré siervos, dijo el Señor. Hoy les llamo mis amigos porque les he mostrado la voluntad de mi padre. Es decir, que cuando Dios manifiesta su señorío en el caso de los hijos de Dios, lo que produce es cercanía, esperanza, consuelo, sosiego, mientras que para los que no reconocen a Jesús como señor, cuando Dios muestra su soberanía, lo que muestra es pavo y terror, hermanos, demos gloria a Dios, que nosotros podemos conocerlo a él como nuestro Señor, y por lo tanto en medio de esta pandemia, no solamente reconozcamos de que Dios es el Señor sobre todas las cosas, sino que resulta que ese soberano Dios es nuestro Salvador, nuestro Dios Redentor. Ahora, para concluir, ¿cuál debería ser entonces nuestra respuesta? a este Dios soberano, en medio de esta pandemia. En primer lugar, hermanos, debemos de confiar en los decretos de Dios. Confiemos en los decretos de Dios. La pandemia, hermanos, no vamos a negar que ha generado múltiples sentimientos. Yo hice una encuesta, por ejemplo, en Twitter y les pre pregunté cuáles eran los sentimientos que más ustedes habían enfrentado durante en los inicios de esta pandemia, la cuarentena aquí en El Salvador. Y entre las series de, de emociones que yo puse como opción, la que quedó en primer lugar es incertidumbre. No vamos a, dejar, a negar de que entre, hay muchas emociones, como duda, como miedo, pero lo que respondieron las personas es que uno de los más grandes sentimientos que han enfrentado en esta pandemia es la incertidumbre. Pues lo que la Biblia nos enseña es que precisamente la soberanía de Dios es la que nos incita, la que nos lleva, nos impulsa a someter nuestras incertidumbres y nuestros miedos al decreto de Dios. Si tú en estos días has enfrentado dudas, incertidumbres con respecto al futuro, incluso con respecto al presente, pues la soberanía de Dios te enseña que tú debes de poner tu confianza en los decretos de Dios. Porque resulta que si ese Dios que decrete, ese Dios soberano que decrete, resulta que es tu Señor y Él te ama y está contigo, entonces confía en sus decretos. Tú y yo no podemos hacer nada en contra de la pandemia, pero Dios sí. Así que pongamos nuestros temores en Él. Por eso Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15 de Él dice, Ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año. Haremos negocios y ganaremos dinero. Y, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla. Aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, lo que nos estás enseñando, este texto en Santiago, entre lo mucho que nos enseña... Uno de los puntos importantes es que tú y yo jamás vamos a ver lo que viene en el futuro. Pero Dios sí. Por lo tanto, lo que dice Santiago, confía en Él. Confía en Él. Es decir, pon tu incertidumbre en el decreto de Dios. Más bien deberían de decir, si el Señor quiere decreto, si el Señor quiere voluntad, si el Señor quiere la voluntad de un Dios soberano, si el Señor quiere, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Hermano, si algo la pandemia ha hecho notar de nosotros es cuán arrogante es el ser humano en la ejecución de los planes de su vida. Qué arrogante hemos sido que, por ejemplo, a inicio de este año se anunció, la econom los econ muchos economistas anunciaron, de que este iba a ser uno, si no el mejor año de los últimos 10 del mundo. Se dijo que este año va a ser fenomenal. ¿Cuántos, por ejemplo, a inicios de este año o hace qué, cuatro o cinco semanas atrás, cuántos estaban hablando de de planes futuros? ¿Cuántos estaban hablando de, de adquirir una nueva empresa? ¿Cuántos estaban hablando de buscar un mejor trabajo? ¿Cuántos hablaron de comprar una casa o comprar un vehículo? ¿Cuántos hablaron de voy a estudiar esta carrera o me voy a ir en tal mes a este otro lugar? ¿Cuántos hablaron de planificar? ¿Cuántos planificaron vacaciones para este momento? Para estas semanas de vacaciones que iban a haber cerca de esta época. ¿Qué pasó con todo eso? Wow, Lo que ha mostrado la pandemia es lo arrogante que somos. ¿Cómo hemos planificado nuestra vida? Algunos. Sin considerar la soberanía de Dios. Así que si algo nos está enseñando esta pandemia. Es que si tú y yo... Vemos que somos frágiles Y como dice la Escritura Que nuestra vida es como una niebla Simplemente desaparece Y puede incluso desaparecer Por un pequeño virus Si así de frágiles somos Entonces hermanos Rápidamente, urgentemente Pongamos nuestra vida Y nuestra confianza en el Dios soberano Porque resulta que el Dios soberano Es nuestro Señor Es mi Señor, es mi Redentor Es mi Salvador Pongamos nuestra esperanza en sus decretos. Porque recuerde que las promesas de Dios están dentro de su voluntad decretiva. Todas las promesas en Cristo son sí y amén. ¿Por qué? Porque es su voluntad decretiva como el soberano de la tierra. Así que pongamos nuestra esperanza en sus promesas. Depositemos nuestra confianza en el Dios soberano. Pero en segundo lugar, el segundo llamamiento que Dios nos hace al entender que Él es soberano es que tenemos que arrepentirnos. Hermanos, cuando Isaías destaca la soberanía de Dios, él afirma diciendo, el Señor es nuestro juez, él es nuestro legislador y nuestro rey, él cuidará de nosotros y nos salvará. Cuando Isaías dice esto, lo está diciendo en un contexto de arrepentimiento. Él está hablando de que el pueblo de Dios debe de arrepentirse y la razón que él da es esta y menciona atributos de Dios y menciona el atributo de la soberanía de Dios. Y él dice la razón por la cual deben de arrepentirse es porque el Señor, el soberano, es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Es decir, él mismo da las leyes por las cuales debemos de vivir, él es el mismo juez que castiga al quien cumple esa ley. Y Él es el Rey, el Gobernante, el Soberano Absoluto, al cual todos debemos de obedecer. En, pongámoslo un poco en contexto. En nuestro país, el Estado salvadoreño, tiene tres poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pues aquí dice, literalmente está diciendo Isaías, que Jesús son los tres. Jesús, Él es el Poder Ejecutivo, Él es el Poder Legislativo y es el Juez, el Poder Judicial. Por lo tanto, temámosle y arrepintámonos, porque cuando pecamos, pecamos contra Él, contra el soberano, porque Él es nuestro dueño. Hermanos, algo que nos enseña la pandemia, que nos hace reflexionar, es que nosotros hemos pecado contra Dios. por eso es una prueba de fe también. Así que la soberanía de Dios implica que así como Él tiene el poder, hermanos, de acusar, de condenar, de castigar, también Dios tiene el poder de perdonar y de salvar. Hermanos, hoy estamos en un tiempo de profunda reflexión. Reflexiona. Reflexiona en cómo tú con liviandez estabas viviendo tu vida. Reflexiona cómo tú, tal vez con desobediencia expresa, estabas viviendo en contra de la voluntad de Dios. Tal vez, no sé, tu pastor, tu. Eh, no sé, una persona especial, un cristiano maduro, te dijo no hagas esto, no digas esto y tal vez tú te rebelaste directamente contra Dios tal vez Dios fue misericordioso en enviarte personas a decirte, aléjate de este pecado y tú te empecinaste en ese pecado, hermanos arrepiéntete porque este es un tiempo propicio para hacerlo Job capítulo 9 versículo 4 dice Dios es tan sabio y tan poderoso ¿Quién le ha desafiado sin sufrir daño? Imagínate lo que está diciendo Dios. Dice, yo soy tan poderoso, soy tan sabio. ¿Quién de ustedes se atreve a enfrentarme? Como dijo Watson, es mejor encontrarse con Dios con lágrimas en los ojos que con armas en las manos. Arrepintámonos de nuestros pecados. Pero en tercer lugar, una tercera actitud piadosa que tenemos que tener en este tiempo es que tenemos que seguir sirviéndole a Dios fielmente. En Mateo capítulo 28, Jesús nos da la gran comisión. Y la razón que, por la cual Él nos da la gran comisión, dice Mateo 28, 18, es porque Jesús les dijo se ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hermanos, Jesús mismo está diciendo que Él es el Dios encarnado, el soberano encarnado. Él es el soberano porque toda autoridad, el Padre, se lo ha dado al Hijo. Él es el soberano sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, Él dice, porque yo soy la autoridad, entonces yo los envío. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, enseñándoles a que guarden obediencia, voluntad preceptiva. Todo lo que yo les ha ordenado hacer a ustedes, todo lo que yo les he enseñado. Hermanos, hoy que estamos nosotros así reunidos en familia, en casas, en cuarentena, si bien es cierto nosotros estamos en cuarentena, la palabra de Dios no está en cuarentena. Por lo tanto, no dejes de reunirte desde tu casa. Te invitamos a que te unas a los grupos de discipulares online que estamos teniendo, a los estudios bíblicos a partir de los miércoles, a los devocionales y otras cosas más que vamos a poner para servirte a ti hoy que tú estás en tu casa. te estudia, ora al Señor. Haz tu vida devocional diaria como Dios lo requiere. Y por último, hermanos, ¿cómo tenemos que responder a, este, a esta soberanía de Dios, de nuestro Redentor? Adoremos al Señor. Y sometámonos en las aflicciones que Él ha decretado para nosotros en estos tiempos. Hermanos, es mi oración que ante la pandemia, la gracia de Dios te permita decir, como el primer libro de Samuel 3.18 dice, El Señor es que haga lo que viene parezca a Él. Vamos ahora.